0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast « Entreprendre hors des normes », je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Entreprendre hors des normes ». J'ai envie d'ouvrir cet épisode par une question. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a certaines, certains entrepreneurs qui sont en mode turbo pendant que d'autres avancent au rythme de l'escargot Je pourrais le formuler autrement. Pourquoi est-ce que certaines, certains ont des succès fulgurants, rapides, pendant que d'autres galèrent pendant des années Ces questions je me les pose depuis longtemps. J'imagine que je ne suis pas la seule et peut-être que toi, il t'arrive de te les poser aussi. Et au fil des années, je m'observe beaucoup. Je côtoie aussi beaucoup d'entrepreneurs qu'on peut qualifier des entrepreneurs à succès. La notion du succès, elle est subjective, on est d'accord. Au fil des années, j'ai identifié des éléments de réponse. Et tu sais, au fil des épisodes de ce podcast, je te partage certaines de mes réponses. Et ici, plutôt que de t'offrir à nouveau mes propres clés, j'ai eu envie d'inviter un expert pour qu'il te partage sa vision personnelle, ses réponses personnelles à ses questions. Et j'ai choisi un invité particulier à plusieurs égards. D'abord, c'est un homme. Alors, on est d'accord, ici, rien que ça, c'est spécial. Il dirige une entreprise qui est une entreprise particulière. J'ai envie de dire, c'est une entreprise dans le dur puisqu'il est dans la construction de maisons. Et... En plus de tout ça, il est coach, coach business et il, en, il accompagne en particulier des entrepreneurs hors des normes. Aussi, je pourrais dire, plutôt aussi, je pourrais dire surtout, c'est un homme au grand cœur. Et il a eu un sacré courage. Parce qu'il a eu le courage d'être mon propre coach il y a trois ans. Et je peux t'assurer qu'il faut une forme de courage pour assurer cette mission-là. Et cet homme, il se nomme Sébastien Dourte. Avec le sommet entrepreneur hors de Normes, j'ai découvert plein de choses. Mais il y a une chose, entre autres, que j'ai découvert, c'est que j'adore mener des interviews. Alors, c'était vraiment une joie pour moi d'interviewer Sébastien pour cet épisode. Et l'échange qu'on a là, c'est un peu comme une navigation dans les eaux de l'entrepreneuriat. On accoste sur plein de petites îles où je t'emmène. Je t'invite à nous rejoindre et pour te donner un aperçu de ces petites îles où tu vas embarquer avec nous, on va parler de comment reprendre la maîtrise de ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire réussir C'est quoi vraiment la vente En quoi c'est un métier d'échec L'importance de l'écoute. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes sur la voie de l'entrepreneuriat dans le contexte qu'on vit actuellement, comment tirer ton épingle du jeu Puis bien sûr, on va parler des succès rapides. Pourquoi certains sont rapides, d'autres moins. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, bienvenue avec nous dans cette belle navigation. Avant de plonger dans cet épisode, j'ai un petit mot particulier à te dire. Tu sais que je te demande de ci, de là. Si tu veux bien offrir au podcast une note, un commentaire sur ta plateforme où tu l'écoutes, je sais que c'est du temps pour toi. Je sais que c'est un geste engageant. Et je ne le prends pas à la légère. De même que tu consacres du temps à écouter ces épisodes. Je ne le prends pas à la légère. Et de même que je consacre aussi beaucoup de temps à l'écrire. Et c'est important pour moi. Tu vois, j'aime voir que là, on échange notre plus précieuse ressource, notre temps. Alors j'avais juste envie de te dire merci. Merci pour ta confiance, ton engagement. Et maintenant, belle écoute. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Je suis très, très heureuse de t'accueillir sur le podcast Entreprendre hors des normes. Un homme est dans la place. Je m'en réjouis. Alors, nous avons des hommes parmi les auditeurs, mais je suis sûre que les auditrices vont se réjouir aussi. Alors, je suis très heureuse pour plein de raisons. D'abord parce que... Je t'apprécie beaucoup, Sébastien, et pas seulement parce que tu m'as accompagnée un moment, courageusement, <rire> courageusement, pendant euh, quelques mois, voire années, à une époque où euh, j'étais euh, dans un mastermind que j'ai quitté depuis, et tu m'as accompagnée dans mon parcours d'entrepreneur. Euh, et au-delà de ça, parce que tu es un, un être, un humain dont je me sens proche en termes de valeurs, d'aspirations, de, de désir d'évolution, de position dans la vie. Alors, on se connaît depuis quoi Trois ans à peu près maintenant Ça doit faire trois bonnes années Quelque chose oh oui. comme ça. Et... Euh, ouais, ça a commencé... Tu, es, tu étais mon coach, et puis euh, j'aime beaucoup l'amitié qui s'est tissée depuis et le lien qu'on qu entretient ensemble. Et... Euh, j'ai eu envie donc de partager euh, avec mon audience aujourd'hui euh, cette amitié, ce parcours qui qu'elle tient, et puis cette spécificité que tu as, qui est d'accompagner de, depuis un bon moment des entrepreneurs. Donc, tu es entrepreneur toi-même, tu accompagnes des entrepreneurs, donc de cette double expérience de ton vécu et puis de ton expertise au, au service des entrepreneurs. On a beaucoup à apprendre et je sais qu'il va y avoir des pépites à extraire de cette. Rencontre. Je vais te laisser te présenter, mais je vais juste dresser euh, allez, un vaste panorama. Tu as repris une entreprise familiale, tu, je laisse un peu de mystère, tu nous diras de quoi il s'agit. Et en même temps, tu as développé une activité de coach. Et quand on s'est rencontrés, je me rappelle une de mes premières pensées, parce que je te voyais extrêmement disponible, présent, à l'écoute, engagé dans ton activité de coaching. Et à côté, il y avait cette entreprise qui est très exigeante. Et je me disais, waouh, mais comment fait-il pour être dans ce, ce côté assez zen Alors, je sais que tu pratiques les arts martiaux, on, peut, on en parlera peut-être. Cette mmh. si belle présence dans ces deux activités-là. Et comme euh, dans l'audience, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont par monts et par vous débordés euh, sous l'eau, je pense que tu as des leçons à nous donner aussi là-dedans. Et parmi les entrepreneurs que tu as accompagnés, que tu accompagnes en cœur, on peut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs entre guillemets. Alors là, on ne me voit pas forcément, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, là, deux accroches, des entrepreneurs à succès. Et donc, ça va être super riche de, de découvrir ce que tu voudras nous partager, de ce que tu as appris en les accompagnant, ces personnes-là. Alors, pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes avec tes mots à toi, Sébastien.
1: Eh bien, merci tout d'abord, anne Valérie de me recevoir dans ton podcast. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Euh, je... Tu sais que euh, les sentiments que tu as pour moi sont partagés également de mon côté. Tu sais que ça a été… Euh... En fait, je pense que c'est une histoire de rencontre. Hein. La vie est faite de rencontres. Et le fait que j'ai eu l'opportunité de te coacher, bah, ça a été une magnifique rencontre pour moi. Euh, oui, ça a été du challenge, tu en as parlé tout à l'heure. Mais euh, ça a été un vrai plaisir, et, et puis voilà, puis, bah, et du coup est née cette amitié, et, et puis on a continué à, à se fréquenter sur ce chemin, sur ton chemin entrepreneurial et sur mon chemin euh, sur mon chemin à moi, donc euh, en tout cas merci beaucoup, et ça, ça me touche beaucoup hein, que tu m'aies invité. Euh, Puisqu'il faut parler de moi, et puisque mmh. c'est le jeu de je faire, euh, donc euh, effectivement moi j'ai euh, D'abord, tout d'abord, un parcours d'entrepreneur. Oui, j'ai repris une entreprise familiale. Et puis, dans un secteur d'activité particulier qui est la construction de maisons individuelles. Donc, euh, alors on imagine le gars du bâtiment, hein, euh, un peu brut de décoffrage. Voilà. Mais euh, comme tu l'as dit, qui a, qui a toujours été dans la transmission, qui a toujours été dans l'enseignement, puisque j'enseigne je, les arts martiaux depuis un, un certain nombre d'années également. Donc, euh, on va dire que le monde des arts, le monde de l'énergie, le monde de la transmission, ça m'a ça toujours attiré. Euh, et en fait, en, en 2020, quand euh, bah, le Covid est arrivé, euh, que la cinquantaine allait arriver aussi pour moi, je me suis posé quelques questions, euh, comme tout à chacun, et j'ai souhaité me faire accompagner, en fait. Euh, je me suis fait accompagner par... Euh, une entreprise que tu connais bien, hein, qui, qui avait des programmes, euh, à la fois des programmes de coaching business ou de coaching plus développement personnel. Et c'est grâce à cette entreprise, en fait, où j'ai choisi un programme plus développement personnel, puisque moi, j'avais déjà mon entreprise et elle était déjà bien développée. Euh, et c'est grâce à ça que j ai, j ai, je suis rentré dans le monde du coaching. Et, et du coup, c'est un monde que j'ai adoré. Et je me suis posé la question, mais est-ce que j'aimerais moi aussi faire ça Est-ce que éventuellement je pourrais avoir quelques qualités pour faire ça Et donc, j'ai décidé de me lancer. Et en 2021, quand euh, cette entreprise a cherché à développer son nouveau programme pour des entrepreneurs de plus haut niveau, et tu faisais partie de ce mastermind-là, euh, bah, j'ai candidaté tout simplement. <rire> j'ai candidaté en tant que, que coach et j'ai été retenu. Donc, j'ai commencé à accompagner euh, ben des personnes comme toi, euh, ça a été euh, ça a été surprenant parce qu'effectivement ça a été euh, encore une fois une histoire de de, de, de rencontre euh, tout à matcher. Euh, je me suis vraiment plu dans dans ce rôle-là. Euh, a priori, les clients étaient très satisfaits. J'avais plutôt des bons retours. Euh, du coup, euh, euh, on m'a confié de plus en plus de clients et ce qui m'a permis du coup d'avoir euh, vraiment de prendre énormément d'expérience euh, du fait des ah, de la différence de, de chacun parce que chacun a son parcours chacun avait son business model euh, chaque entrepreneur est différent euh, c'est un homme c'est une femme c'est c'est un, un business model particulier c'est une niche particulière au capable de s'adapter euh, voilà et, et donc de fil en aiguille bon je me suis rendu compte que bah, Au-delà de l'aspect euh, accompagnement business, où là, je pouvais quelque part faire un peu de mentorat du fait de mon expérience, euh, bah, j'ai compris aussi que derrière l'entrepreneur, il y avait un être humain. Et donc, bah, que ces femmes et ces hommes euh, étaient euh, sujets à beaucoup de tensions, beaucoup de pressions euh, liées à la création ou au développement de leur entreprise. Et que donc, si on veut pouvoir accompagner l'entrepreneur, il faut aussi accompagner l'être humain. Donc du coup, je me suis formé euh, à l'accompagnement de l'humain, euh, donc à, à du coaching de l'humain, hein, euh, plutôt que du coaching business. Et ce qui m'a permis peut-être aussi d'avoir, euh, de pouvoir mieux comprendre et de mieux aider euh, les personnes que j'accompagnais au-delà de la partie mentorat, je dirais.
0: Merci beaucoup, merci Sébastien pour... Voilà, ce, 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 nous avoir emmené dans ce voyage de comment tu es devenue coach et tu nous as en effet partagé le fait que tu dirigeais une entreprise euh, dans une construction de maison euh, ce qui est euh, en effet un, voilà, un métier où tu es quand même dans le dur et un métier très exigeant avec ses contraintes, avec as des équipes etc euh, et J'aimerais maintenant que tu répondes à cette question que j'avais dû te poser au tout début de l'accompagnement, mais comment fais-tu euh, Parce que en tant que coach, je te voyais moi à 100% et t'accompagnais de très nombreux coachs du mastermind, de très nombreux entrepreneurs du mastermind. Et puis, euh, t'avais en même temps cette entreprise euh, voilà, volumineuse, on va dire, à gérer et développer. Donc, il euh, y a des questions d'énergie, il y a des questions d'organisation, des questions de posture, de leadership. Est-ce que tu peux développer ça, parce que c'est un thème tellement récurrent euh, oui. chez les femmes que j'accompagne, c'est comment je gère mon temps, comment je gère mon énergie, comment je peux être sur tous les fronts.
1: Ok, oui, c'est effectivement, c'est intéressant. Alors, c'est vrai, quand je suis arrivé en tant que coach, euh, j'avais ce gros, gros background d'entrepreneur, et surtout, ce que j'avais réussi à faire, euh, déjà, c'était que euh, j'avais réussi à déléguer en fait, énormément le fonctionnement de mon entreprise, voire même de mes entreprises, puisque en fait j'ai une marque de construction, de, enfin une marque de maison, euh, et j'ai des concessionnaires de ma marque. Donc en fait, j'étais arrivé à monter dans dans le développement de mon entreprise où bah, euh, en fait mon rôle a été plus d'accompagner ces personnes-là au développement de leur entreprise. Et mais par contre pour ce qui est du terrain, euh, effectivement, on a mis des des process en place, on a mis une organisation en place qui fait que moi, pour moi, le quotidien était géré. Mmh. Je me suis retrouvé, évidemment, à avoir beaucoup de temps. Hein. Euh, bah, et ça, c'est peut-être quelque chose auquel on ne s'attend pas, euh, parce qu'on peut rêver d'avoir envie de euh, complètement déléguer son entreprise, euh, sauf qu'on oublie que ce qui nous a amené là, c'est le plaisir de faire, c'est le plaisir d'agir et le plaisir de, de, de faire monter hein, cette entreprise. Puis que, du coup, bah, le, le, le... On, on se retrouve à un monde où quand, quand tout a été, été délégué pratiquement, bah, on n'a pratiquement plus rien à faire.
0: Ça, ça devient un autre problème, un nouveau problème.
1: Ça, ça peut devenir un autre problème, oui. Ça, ça peut paraître magique, mais ça peut devenir un autre problème parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées hein. Donc à ce moment-là... Euh, oui mais il m'est venu l'idée de, de bah, en fait c'était en lien en fait j'étais déjà quelque part parce que j'accompagnais chaque dirigeant chaque concession de ma marque à se développer bah, le lien s'est vite fait euh, entre bah, j'accompagne pour mon propre groupe mes propres euh, je dirais euh, partenaires ou associés euh, à j'accompagne éventuellement d'autres entrepreneurs dans des niches euh, complètement différentes et c'est là que. Là, pour le coup, ça m'a fait grandir parce que j'ai appris beaucoup pendant ces années-là euh, où euh, j'ai pu accompagner des, des personnes dans des niches totalement différentes que celles du bâtiment. Et voilà, j'avais réussi donc à, à, à bien, bien organiser, bien structurer mon entreprise. Du coup, j'avais beaucoup de temps et euh, bah, du coup, c'est la raison pour laquelle je pouvais être disponible et euh, quasiment à 100% euh, pour euh, les personnes que j'accompagne.
0: Alors, j'aimerais bien justement que tu nous emmènes un petit peu dans les arcanes et les secrets de ces entrepreneurs que tu as accompagnés, parce que je connais aussi ton esprit, ta sagacité, ta capacité d'observation, d'écoute, d'analyse. Et il y a une question que je sais que beaucoup se posent, c'est, mais ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont en plus Qu'est-ce qui fait la différence et, et, et souvent, ce n'est même pas tourné comme ça. C'est tourné dans l'autre sens. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Moi, je préfère la tournée de la première manière. Qu'est-ce oui. qui… Voilà, c'est quoi Et ça m'intéresse vraiment, et moi aussi, un hein, trait personnel parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé sous cet angle. Qu'est-ce que tu as pu observer comme très commun, théorique, et ça peut être des comportements, des habitudes, des schémas de pensée, euh, chez ceux qui réussissent et réussissent voilà, chacun met ce qu'il veut euh, dans la définition de la réussite, mais il y a quand même, quand on est entrepreneur, une notion de, même pas de chiffre d'affaires, mais de revenus ou de marge et d'épanouissement en même temps et de, de ce qu'on ressent sur ce chemin-là. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu veux nous partager ce qui se passe dans les secrets des entrepreneurs qui réussissent
1: Je veux bien. Je veux bien, mais, mais avant, avant de partager les, ces secrets-là, euh, pense bon, déjà, il faudrait revenir sur la question de c'est quoi réussir en tant qu'entrepreneur Parce que euh, je pense que ce qui pose problème à beaucoup d'entrepreneurs, c'est euh, d'imaginer que réussir, c'est ce qu'on leur propose. Hein, parce que bien, bien souvent, quand on cherche à, à grandir, ben, on, on, on se réfère à des, à des personnages qui ont réussi, mais qui ont réussi sous une forme. D'accord Et que cette forme-là... Euh, elle ne respecte peut-être pas, elle ne convient peut-être pas à tout un chacun. Hein Donc je pense qu'une des premières difficultés, c'est de vouloir euh, se calquer impérativement euh, face à un modèle. Et c'est là que commencent les problèmes, parce qu'on bah, est tous différents. On a tous des façons euh, euh, différentes de voir le monde, d'appréhender la vie, euh, de, de, de se considérer en réussite ou en échec. Et c'est ça dont il faut tenir compte. Donc ça, c est, c est, pour moi, c'est un des premiers écueils. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'on qu 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 puisse qu on se considère en réussite Moi, je, je pense que l'important, c'est de se sentir aligné. Donc, C'est-à-dire aligné avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit. Euh, développer une entreprise, ça demande forcément de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, euh, c'est la définition de la folie hein. par Einstein, c'est euh, si vous faites toujours les mêmes choses n'espérez pas des résultats différents. Euh, oui, il faut, il faut faire des choses différentes si vous voulez des résultats différents. Mais sauf que ces choses-là, euh, si euh, vous ne les faites pas, c'est parce que bah, vous n'avez peut-être pas appris à les faire, c'est parce que vous n'avez pas imaginer qu'on puisse, qu puisse le faire comme ça. Donc, ça demande, ça demande je pense, de l'ouverture, ça demande aussi de l'écoute, euh, ça demande aussi de la, de la réflexion, et pas, pas forcément de foncer euh, tête baissée, euh, ça demande aussi éventuellement de se faire accompagner. En tout cas, ça permet de gagner du temps euh, pour éviter certains accueils. Donc, ça, ça voici à peu près les premier éléments de réponse que je peux que je peux te donner.
0: Quand tu dis ça demande de l'écoute, je suis curieuse de savoir un peu plus ce que tu veux dire par là.
1: Ben, en fait euh, ça demande de l'écoute parce que euh, déjà il faut je pense que l'esprit du débutant c'est important. Euh, c'est un concept qu'on utilise beaucoup dans les arts martiaux. On appelle ça au Japon sochin. C'est c'est l'esprit du débutant. C'est-à-dire c'est être capable de dire ok. Peut-être que je sais des choses, peut-être que j'ai appris des choses, mais euh, je dois être capable d'écouter ce qu'on me propose, je dois être capable d'essayer, de, mais pour de vrai, hein, pas à moitié ce qu'on me propose. Euh, je dois être capable aussi de, bah, de tester, juste pour le plaisir de tester, parce que et, et pour de vrai, hein, d'aller jusqu'au bout. Et puis, bah, si ça ne marche pas, si ça ne me convient pas, ça c'est autre chose. Mais euh, voilà, c'est être capable d'écouter, c'est ça c'est être capable d'écouter des solutions qu'on peut apporter, des, euh, des méthodes, des process, pour essayer de les intégrer. Ça, c'est une première chose. Et puis l'écoute, c'est aussi écouter le marché. Parce qu'en fait, euh, finalement, qu'est-ce qui a raison C'est le marché. On, on peut, on peut s'imaginer qu'on a la meilleure offre possible vue de notre fenêtre, mais euh, celui qui a raison, ça reste quand même le client. Donc... Si je ne suis pas capable d'écouter mon client, bah, le risque, c'est que moi, j'imagine quelque chose qui va lui plaire. Puis, en fait, ce n'est pas, pas ça qu'il attend. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ce n'est pas ça qu'il désire. Donc, bah, ce n'est pas ça qu'il va acheter.
0: Et là, euh, ranger son orgueil dans sa poche, repartir sur la planche à dessin et <rire> proposer une nouvelle expérimentation.
1: Oui, c'est ça. Et euh, donc, bah, si on pouvait euh, dire une des clés de la réussite, c'est... Euh, c'est le test and learn. En fait, plus, plus vite on teste son offre, plus vite on a le retour du, du marché et plus vite on, on peut s'adapter. Alors après, est-on capable de s'adapter et, et une autre clé, c'est la résilience. Est-on capable de, ah oui, de laisser son ego de côté, de se dire « Ok, bon, j'ai pensé que ça, ce serait l'offre du tonnerre, mais ça ne marche pas. Donc, euh, manifestement, je n'ai pas fait de vente. » Donc il faut euh, voilà, s'en tenir aux faits euh, et être capable de résilience, dire ok, je recommence, je me remets à l'ouvrage, et peut-être que je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayer de comprendre ce que ce que mon audience ou ce que mes prospects ou ce que mes clients de rêve ou clients de cœur veulent. Euh, voilà. et, et plus on va se rapprocher de ça, plus vous allez être dans une démarche d'écoute, d'échange avec, avec l'audience, avec votre audience, bah plus, euh, à un moment donné, le match secret Je
0: hein. juste ajouter quelque chose, euh, parce que j'étais en, en coaching tout à l'heure avec mes clientes, et c'est un sujet qui est venu. Euh, parfois, ce n'est pas l'offre en fait, qui ne matche pas, c'est la manière de l'offrir aussi. Aussi. Et, euh, et on a vite fait, je l'observe en fait, euh, de dire « ah, c'est mon offre qui ne va pas », Bon, je vais repartir dans ma caverne, refaire une autre offre. Et tu vois, pendant comme ça quelques semaines, voire mois, je vais être bien tranquille. Et, et quand tu creuses, tu vois juste bah, que je demande, bah, tu l'as proposé combien de fois ton offre Trois fois. Ah ben, bah, c'est peut-être juste pas assez, en fait.
1: Oui, oui c'est là, là où il faut de la résilience. C'est-à-dire qu'il faut… Euh, la vente, c'est un métier… Euh, euh, on, on, on dit que c'est un métier d'échec. C'est-à-dire, pour avoir un oui, il faut peut-être avoir huit ou neuf noms. Hein. Euh, donc, en fait, il faut déjà être capable de recevoir le nom. Et, et encore mieux, peut-être aller les chercher. C'est-à-dire, au plus euh, on est capable d'aller chercher le nom, au plus on va gagner en expérience et on va gagner en compréhension de ce que veut véritablement euh, son marché, euh, son audience. Et là, à un moment donné, euh, grâce à cette compréhension-là, on va peut-être pouvoir reformuler effectivement son offre marketée, comme on dit, hein, euh, revoir le, le storytelling ou le marketing de son offre. Bref, reformuler un petit peu son offre, et là, effectivement, ça peut matcher.
0: Et parce que très souvent, ce n'est pas le, le reformatage de l'offre, c'est la reformulation de la manière de présenter l'offre en fait qui fait le, le switch.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Évidemment, il faut vérifier que son offre euh, réponde à un vrai besoin, à un vrai problème, à une vraie douleur à... Ou, à, ou à un vrai désir hein, de, 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 de son audience. Euh, une fois que ça s'est vérifié, bon, ben, si mon audience désire ça, si malgré tout euh, mon audience n'achète pas, c'est peut-être parce que je ne lui ai pas présenté de la bonne manière. Mmh. Effectivement, euh, Là, il faut savoir... Euh, euh, et, puis, il faut, et puis, représenter son offre, c'est aussi se représenter soi. Euh, et là, il y a un travail sur soi à faire, je pense, de compréhension de, de notre singularité, euh, puisque savoir présenter son offre, c'est son offre, c'est savoir se présenter, savoir présenter sa, sa, bah, son unicité, sa, sa singularité, ce qui va faire qu'on soit choisi plutôt qu'un autre. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas réellement, enfin dans le métier, surtout dans le métier de l'accompagnement, il n'y a pas réellement de concurrence. Euh, chacun va trouver euh, son accompagnant, son coach, son mentor, euh, mais sous réserve que ce fameux accompagnant, coach-mentor, soit capable de démontrer en quoi moi je suis différent, euh, en quoi je suis singulier. C'est ça qui va toucher. Euh, l'audience, c'est ça qui va toucher la personne en face euh, et là, ok, ah oui donc ça, je comprends ça c'est différent, oui ça me plaît oui ça me parle, oui ça me touche et donc je choisis cette personne pour être accompagnée
0: je bois du petit lait parce que c'est tellement euh, ce que je transmets aussi parce que euh, on a tous les, in fine, les mêmes diplômes, les mêmes compétences les mêmes talents, etc mais bah c'est ce petit c'est petite étincelle, ce petit grain de folie, ce, cette singularité, comme pour le la nommer euh, classiquement, c'est ça qui fait la différence. On la fait là, la différence par notre différencier. J'en viens là, à mon, à mon cher mantra. Je ne veux pas perdre le fil de, de l'écoute, parce que euh, tu nous as parlé d'écouter euh, le marché, en effet, d'écouter euh, les besoins, d'écouter euh, ce qui se passe. Et je sais que je vais t'emmener sur un terrain que tu aimes bien aussi. Et Quid de s'écouter soi aussi Parce oui. que, et, et dans ce fameux mastermind où, euh, où on s'est rencontrés, euh, Sébastien, il y avait un peu une formule à suivre et je sais que moi, je me suis perdue là. Je ne me oui. suis pas assez écoutée à cette époque-là. Et oui. ayant après en plus connu vraiment quels étaient mes besoins, je suis partie dans cette folie de la grande équipe, le scaling, etc. Je ne mmh. m'étais pas vraiment écoutée. Donc, comment est-ce que tu places cette écoute de soi dans, dans ce spectre de l'écoute, justement
1: Oui, c'est intéressant et ça, ça, effectivement, ça finit de compléter euh, la notion d'écoute. Euh, ce n'est pas évident parce que c'est pas évident de s'écouter. Euh, surtout quand on re rentre dans un mastermind qui est connu, reconnu, euh, qui a eu de beaux succès, on se dit bah, « bon, bah, si j'applique la méthode, euh, bah, je vais y arriver, il n'y a pas de raison ». Puisque d'autres y sont arrivés, euh, d'autres ont eu du succès, euh, pourquoi moi je n'y arriverais pas Donc après, du coup, on, on commence à se comparer, on commence à se juger, on se dit bah, « bah, si je n'y arrive pas, c'est que j'ai un problème, euh, si je n'y arrive pas, c'est qu'il me manque quelque chose euh, ». Non, 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 c est, c est, tout ça c'est complètement faux. Euh, il ne manque rien aux êtres humains. Les êtres humains n'ont pas de problème sauf à s'en créer. Euh, le seul sujet, le, la seule difficulté, c'est d'arriver à s'écouter soi, à se comprendre soi, euh, à se respecter, euh, en fait, et à, à se reconnaître, tout simplement, euh, reconnaître sa singularité, reconnaître sa différence, et, et comprendre que ce n'est pas forcément en suivant un modèle de A à Z, en passant par chaque lettre, euh, en faisant du copier-coller, on va y arriver. Donc voilà, ça. Mais par contre, c'est difficile. C'est difficile parce que bah, euh, en face il y a euh, il y a des réussites. Donc on se compare. Euh, en face il y a euh, le regard des autres. Il y a il y a peut-être notre tendance à nous fixer des objectifs qui ne nous correspondent pas forcément. Et du coup, euh, on se met la pression. Euh, on rentre en tension. Euh, tu sais que moi, je suis sensible à tout ce qui est euh, énergétique. Et quand on, on crée de la tension dans son énergie, ben, en fait, on empêche l'énergie de circuler. Et à partir de là, euh, on, on, on se focus sur des sujets, sur des solutions qui n'en sont pas. Et on finit euh, par se scléroser, on finit par se perdre, effectivement, euh, sous une forme dans, dans, dans un schéma. Euh, on ne se respecte plus. Euh, on ne s'écoute plus donc là, le, moi je, je pense que le premier travail du coach c'est d'aider la personne qui l'accompagne à se reconnaître et à se respecter et à retrouver le chemin de sa forme de réussite euh, puisque tout chaque être humain est capable de réussir sous une forme mais euh, pas forcément en faisant le copier-coller d'une euh, méthode de miracle voilà
0: ça m'inspire beaucoup, ça me parle beaucoup, ça parle de mon chemin aussi, <rire> que tu connais bien, et ça parle de beaucoup de ce que je partage aux euh, femmes que j'accompagne aussi. Et partons de là, et euh, je m'interroge, euh, tu as accompagné en effet des entrepreneurs euh, dans plein de secteurs, euh, de plein de stades de maturité, dans plein de modèles de business différents. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y en a qui ont ces ascensions fulgurantes et puis d'autres euh, pour qui le chemin est long et lent Est-ce que tu as des, des éléments d'explication de ces phénomènes-là
1: Oui, j'ai des éléments d'explication. Alors, tout simplement, déjà, il faut, faut savoir que comme chacun est différent, euh, il y a des gens qui sont paramétrés, on va dire, pour euh, aller vite et d'autres pas. Il euh, y a des gens qui ont besoin de prendre plus de leur temps et pour que la réussite arrive, pour que l'alignement se, se crée. Euh, voilà. et, euh, et puis, tout simplement, bah, quand il y a une, une réussite fulgurante, alors on parle souvent de réussite fulgurante, mais avant, avant cette réussite fulgurante, il y a toujours eu un travail de fond qui est énorme. Euh, euh, Lorsqu'on lorsqu a accompagné, lorsque j'ai accompagné ces entrepreneurs, qu'on réussit euh, de manière impressionnante, c'était quand même des personnes qui avaient déjà un business qui tournait, qui avaient déjà un background, qui avaient déjà... voilà, euh, Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Hein. Euh, donc, en fait, ils avaient simplement besoin d'un coup de pouce, euh, bien orienté. Euh, et il, a, il fallait aussi que le match se passe entre la méthode qui leur, leur été proposée et leur mode de fonctionnement. Mmh. Effectivement, quand il y a un match à ce niveau-là, là, ça déroule un boulevard euh, et, et ça avance très, 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 très vite. Hein. Euh, et, on, et tu, tu t as, t as constaté, comme moi, euh, des réussites de dingue de, de personnes que j'ai accompagnées. Euh, et c'est chouette de voir ça. Mais euh, on, a, on a aussi connu des personnes qui ont été dans la souffrance. Euh, parce que, bah, finalement, euh, il n'y avait pas ce match entre la méthode proposée et l'écologie de la personne donc euh, c'est là où il y a besoin aussi de, bah là c'est le travail du coach d'écouter de respecter et puis de de faire en sorte que d'aider la personne à comprendre quelle est qu serait pour elle euh, la voie euh, qui soit une voie d'épanouissement en fait parce que en fait si on se fait pas plaisir sur le chemin ben, on n'y arrive pas. Enfin, on peut y arriver, mais non, ça, ça va se faire dans la souffrance. Euh, ça va se faire, euh, je dirais, euh, au fruit d'un travail peut-être euh, acharné, euh, difficile, euh, voilà, perturbant. Donc euh, oui, on peut y arriver, on peut y arriver dans la souffrance, ou on peut y arriver, mais d'une manière qui ressemble plus ça soit, euh, à un rythme qui soit différent. Donc euh, voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont importants en fait.
0: Mmh. Donc ce que j'entends, c'est euh, la première chose, c'est arrêter de se comparer. La comparaison, oui. c'est un poison et ça nous éloigne de ce qui est juste pour nous. Mmh. Non, euh, la question piège qui vient, c'est comment trouver la voix qui est juste pour nous cette voie justement à la fois d'épanouissement et d'évolution vers et je remets et je re référence à ce qu'on disait au début sur le succès notre voie du succès en fait qui nous est propre mm. mais comment euh, aller marcher sur ce chemin là en fait alors déjà lâcher le chemin des autres mais comment mm. aller trouver le sien selon toi
1: alors il y a il y a il y a un gars qui s'appelle Linus Pauling qui a eu deux prix Nobel et qui a dit euh, cette phrase que je trouve rigolote, « Pour avoir une bonne idée, il faut déjà en avoir eu plusieurs.
0: » J'adore.
1: Donc, euh, ça, ça, ça démontre un peu toute l'humilité de la personne, mais, mais oui, euh, en fait, il faut, euh, il faut tester. Il n'y a, euh, a pas de secret, en fait. Souvent, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il faut tester. Il faut, il, il... Alors, c'est vrai que... Euh, quand on dit il faut tester, il faut aller jusqu'au bout du test. Hein, il ne s'agit pas d'essayer à moitié et puis de se dire, ah bah ça n'a pas marché. Donc, euh, voilà. Euh, donc, se donner des bonnes raisons pour se dire, bah, j'y suis pas arrivé, c'est normal. Non, il non, faut vraiment aller au bout. Mais par contre, une fois qu'on est allé au bout, euh, eh bien, il faut savoir, revenir en arrière. Hein. La marche arrière, ça existe. Le rétropédalage, ça existe. Euh, et euh, et bien, hop, on repart, on, re, on retrace un nouveau chemin. On réessaye une nouvelle méthode euh, et pour voir si ça nous correspond mieux. Hein. Donc, euh, voilà, je pense qu'être capable d'avancer jusqu'au bout et, en, et, et également de, de faire preuve de résilience, de dire Ok, ça n'a pas marché, je suis allé au bout du truc, vraiment pour de vrai, j'ai vraiment fait tous les essais, euh, ça ne me convient pas. Puis je sens, je sens que ça ne, ça ne, ça ne résonne plus avec ma, ma façon de, de voir les choses. Ok, je reviens. Euh, alors, ce pas toujours facile de le faire seul, hein, c'est clair. Ouais. Euh, c'est toute, toute la richesse du fait d'être accompagné, en fait, parce que. Moi, je, pour moi, le, le coaching ce, ce, pour moi, vient du sport. Euh, il ne viendrait pas à un sportif de haut niveau de ne pas être accompagné. Hein. Euh, même les champions, même les champions de très très haut niveau, euh, sont tous accompagnés ils ont tous un coach. Évidemment, ce sont eux qui jouent leur match. Hein. Si on prend un Federer par exemple, ce n'est pas son coach qui joue le match hein, sur, le, sur le terrain c'est bien Federer qui joue, ou c'est bien Djokovic qui joue. Euh, maintenant, euh, il a quand même quelqu'un qui, qui l'accompagne.
0: Ils en ont même plusieurs coachs.
1: Oui, ils en ont même plusieurs. Ouais. à leur niveau, ils en ont plusieurs. Oui. Préparateur physique, préparateur mental, ils ont, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont différents coachs en fonction de, de, de ce qu'ils veulent travailler. Mais l'entrepreneur, lui, euh, c'est un être humain. Et il est, euh, il est soumis à, du, à, à des tensions, il est soumis à des pressions, il est soumis à du challenge. Et, et pourquoi se ferait-il pas accompagner lui aussi Parce que euh, le match de l'entrepreneuriat, il faut le jouer.
0: Mmh.
1: Ouais. Hein Moi, ça me semble plutôt vertueux de se faire accompagner. Ça permet, ça, ça permet peut-être de plus vite se rendre compte de chemins euh, justement qui ne sont peut-être pas adaptés à qui on est. Euh, et là, je, je, je parle de, de, de véritables coach, c'est-à-dire pas de, pas de mentors qui veulent vous imposer une méthode que eux, ils ont fait. Donc du coup, j'ai une méthode, pour moi, ça a marché Donc si tu copies et que tu colles, ça va marcher. Non, c'est avoir suffisamment d'expérience, avoir connaître toutes les méthodes qui marchent, et puis savoir proposer, euh, guider, accompagner, euh, soutenir, et, et voir quelle méthode, pour la personne, va être, euh, va être vertueuse.
0: En effet, ce, ce soutien est extrêmement précieux pour ça. Et puis, pour ces moments, justement, de, de bifurcation, ces moments qu'on peut appeler autrement d'échecs, si on veut leur coller une étiquette. Ouais. Euh, ça serait plutôt des apprentissages. Bon. Voilà. Moi, pour moi, l'échec, maintenant, j'ai vraiment appris à voir la beauté de la chose. Mmh. Euh, et c'est ces moments où il euh, y en a qui qui tombent et ont mal fouet, un mal fou à se relever, en fait. Parce que ça, ça éveille tellement d'émotions et le sens oui. qu'on y donne, etc. Et, oui. et c'est là qu'il y, y en a beaucoup, en fait, qui renoncent, qui abandonnent, qui oui. baissent les bras. Euh, et c'est dommage, parce que c'est inévitable. Et, et parmi ces belles histoires à succès, tu peux témoigner, il y a plein d'échecs sur ces oui. chemins-là.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, alors... on, on m'est venu en moi, dans ma tête, l'image de, de ce chercheur d'or qui, qui creuse, qui creuse, qui creuse et puis qui s'arrête de creuser à 5 cm du filon. Et oui, on ne sait pas. Hein, Peut-être qu'on s'est arrêté de creuser à 5 cm du filon et qu'on est en train de louper quelque chose. Euh, ben c'est là où c'est important d'être accompagné parce qu'effectivement, euh, vivre l'échec, vivre la difficulté, euh, c'est se retrouver en phase de, de, de se remettre en question, c'est, oui, il peut y avoir de l'épuisement, il peut y avoir du découragement. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Euh, il faut, enfin, il faut, j'aime pas dire il faut, je dois, mais euh, il est bon, on va dire, de, euh, de pouvoir, euh, voilà, accueillir euh, la difficulté. Euh, est-ce que, enfin, la différence entre, est-ce que... Est-ce que, euh, euh, est que je suis en train de forcer Est-ce que je suis en train de m'entêter Ou est-ce que ça vaut le coup de continuer à essayer ah, C'est dur de trouver la, la bonne limite. Quoi. Ouais.
0: Et en t'écoutant, là, je, je tissais mon fil et il y a une question qui me titille. Tu sais que j'accompagne seulement des femmes. Oui. Je sais aussi qu'il y a des hommes qui écoutent le podcast. Et je suis oui. curieuse de savoir si... Je sais que tu as accompagné autant d'hommes que de femmes, des couples aussi d'ailleurs. Est-ce oui. que tu observes des différences dans euh, le cheminement ou la posture ou l'énergie sur ce trajet d'entrepreneur entre les hommes et les femmes On n'en a jamais parlé, je suis très curieuse de t'entendre.
1: Oui, j'ai oui, oui, constaté certaines différences. Euh, alors tu le sais que, euh, alors je pense qu'il y a dans le monde de l'accompagnement il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein, euh, donc moi j'ai été amené à accompagner beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai accompagné des couples également, euh, mais c'est vrai que euh, on a nous cette difficulté les les mecs à, à à se remettre en question ou à faire preuve de vulnérabilité. Hein. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit puissant, il faut qu'on y arrive, voilà. Donc, euh, et, et ça, c'est des freins, en fait. C'est des freins à la réussite. Euh, surtout quand euh, tous ces, toutes ces attitudes se transforment dans, je dirais, de, de l'entêtement. Hein. Euh, donc, je pense que euh, les femmes ont euh, cette capacité à plus s'écouter, à plus s'accueillir, à, à plus, je dirais, être capable de dire « ok, j'y arrive pas ». Bon, eh ben, et alors, euh, c'est pas grave, ça ne, ça ne remet pas en cause tout ce que je suis. Euh, souvent, fois, les, les hommes, on, on associe euh, euh, le, la réussite au, au, au fait de faire des choses euh, la, ou d'avoir des choses. Euh, alors qu'une femme, elle est beaucoup plus dans l'être, dans, dans euh, voilà. Et on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, hein, on n'est pas des avoirs humains. Donc euh, voilà, ça c'est c'est quand même assez euh, important de le souligner. Donc oui, il y a des il y a des différences, il y a des distinctions. Euh, je pense que une des clés pour qu'une femme réussisse, c'est qu'elle réussisse en tant que femme, c'est-à-dire que qu'elle n'essaie pas de euh, se calquer sur des modèles masculins. La grande difficulté, c'est qu'il y a quand même plus d'hommes entrepreneurs et plus d'entrepreneurs à succès. Mais ça, c'est une question d'histoire. Euh, mais tout ça, voilà, au fil du temps, va, va changer euh, pour votre plus grand bien. Et ça, j'y travaille.
0: Merci pour ta contribution, Seb <rire>
1: Ah oui, parce que je trouve, ça, je trouve ça dommage, je trouve ça tout à fait anormal que ce ne soit pas équilibré de, de ce point de vue-là. Mais enfin, c'est l'histoire hein, qui, qui veut ça. Et donc, du coup, ben, quel modèle on a On a plutôt aujourd'hui les modèles d'un homme qui réussit plutôt qu'une femme qui réussit. Et donc, ben, le, 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 je dirais que le plus court chemin pour se planter, c'est se dire, ben, je, en tant que femme, c'est ben, je vais faire comme ces hommes-là. Et non. Ben non, je pense que vous, vous avez votre chemin à trouver, votre façon à vous de réussir. C'est comme ça, à mon sens, que vous allez pouvoir réussir et pas en, en faisant du copier-coller d'un de, de, modèle masculin.
0: Et que, Quels sont, selon toi, les, les grands atouts justement des, des femmes dans l'entrepreneuriat Parce que tu as parlé de la vulnérabilité, mais je sais que beaucoup des femmes que j'accompagne le voient plutôt comme une fragilité, une difficulté, quelque chose à, à dépasser. Moi, je le vois vraiment comme une force, mais ce n'est pas perçu spontanément comme ça. Euh, quels sont, selon toi, ouais, les, les grands atouts féminins
1: Alors, tout, tout, en fait, je vais, je vais employer des mots, et alors après, le problème des mots, c'est qu'on peut leur donner soit une connotation négative, soit une connotation positive. Si je parle, par exemple, de sensibilité, euh, pour moi, c'est quelque chose de positif, à ne pas confondre avec la sensiblerie, par exemple. Mmh. Euh, donc, faire preuve de sensibilité, euh, être sensible au monde qui, qui nous entoure ou être sensible à soi, ce sont des qualités. C'est une qualité qui va euh, permettre à l'être humain euh, de euh, pouvoir connecter bien plus facilement avec le monde qui l'entoure, donc avec le vivant, mais donc avec ses clients, avec son audience. Donc tout ça, forcément, c'est pour moi, c'est un atout. Donc si on parle de sensibilité, c'est mmh. un atout. Euh, être capable de dire, euh, euh, de reconnaître que quand, quand on n'a plus la force, hein, euh, et savoir s'arrêter, euh, ça c'est aussi important euh, pour ne pas arriver au burn-out. Hein. Alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui arrivent au burn-out Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais euh, euh, là, c'est votre capacité d'écoute qui peut faire la différence à ce niveau-là. Euh, voilà le, le caractère fonceur des, des hommes, on, même s'il y a des hommes qui sont plus yin que yang, hein, donc faut pas faire des généralités. Mais euh, bon, on a plutôt tendance à voir l'entrepreneur fonceur. Euh, voilà, euh, alors qu'on peut réussir aussi. Euh, voilà, il y a des hommes aussi qui ont réussi euh, à, à faire de grandes choses et qui, est, qui avaient plutôt une énergie yin. Hein, si on prend euh, ne serait-ce que Gandhi, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui, qui a fait quelques trucs. Mais bon, ce n'était pas, euh, pas un Elon Musk, par exemple. Hein. <rire> Pourtant, il, a, il a, sous, sous, sous sa forme à lui, il a réussi euh, de belles choses.
0: Hmm. Alors, on est en train d'enregistrer de, ce podcast là en février 2024, je le situe pour toutes celles qui l'écouteront dans les mois voire années à venir. Et on est dans une période euh, particulière, une période économique troublée. Euh, euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'agitation, de, de, de peur, de, de lourdeur. Euh, L'environnement est pesant. Euh, et c'est pas facile de se protéger de, des peurs, crise, récession, inflation, prix, les gens ont plus d'argent, ils achètent plus, c'est l'amorosité, la... il y a tout un magma autour de ça. Euh, moi, je crois énormément que dans chaque crise, il y a une opportunité, etc. Comment est-ce que tu vois, toi, au sens large, le, le marché dans lequel là on est actuellement et les perspectives pour les entrepreneurs dans le contexte actuel
1: dans le contexte actuel, c'est euh, toujours celui qui, euh, qui va réussir, celui ou celle qui va réussir à donner envie, euh, qui va effectivement remporter euh, la timbale, on va dire. Hein. Donc, euh, si je me laisse euh, emporter par euh, les mauvaises ondes, on va dire, le, le fait qu'effectivement, euh, sous certains aspects, euh, il existe une forme de difficulté économique, euh, il existe une forme de sinistrose, okay, mais euh, on n'est pas obligé, de, encore une fois, de suivre ces modèles-là, d'accepter euh, que ce soit une fin en soi. Euh, et c'est là, peut-être, où il faut être capable voilà, de, de dire euh, j'ai la possibilité de penser différemment j'ai la possibilité de choisir ma propre voie. Euh, je ne dis pas que forcément que ma voix est la meilleure, je ne dis pas que euh, tous les autres ont tort, je dis simplement que voilà, plein de personnes ont le droit de penser que euh, la crise économique pèse, euh, qu'on que on vit une certaine forme de marasme, tout, tout, tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Mais euh, ce qui veut dire qu'on a le droit aussi de penser le contraire. On a le droit de se dire qu'on peut, malgré tout cela, euh, arriver à faire quelque chose. Les, moi, j'ai euh, une cliente qui m'a euh, appelé la semaine dernière. On lui a construit sa maison en 2005. Donc, il y a pratiquement 20 ans. C'est sa première maison. À l'époque, le, le prix des maisons était à 1 euros du mètre carré. Hein, hors terrain. D'accord mmh. Donc, une maison de 90 m2, c'était 90 000 euros. C'est facile à calculer. Aujourd'hui, en 2024, euh, la même maison de 90 mètres carrés, alors évidemment, les matériaux ont changé, tout ça, mais quand même, ça reste une maison de 90 m2, elle est à 2 000 euros. Donc, c'est 180 000. Donc, effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui font que, oui, ça risque de devenir compliqué pour une certaine partie de, de, de la de la population. Moi, si je me concentre effectivement là sur toutes ces personnes qui, malheureusement, je suis, je suis très déçu pour eux, euh, si je me concentre sur toutes ces personnes-là qui n'ont plus aujourd'hui la possibilité de faire construire, ben je, je peux décider de fermer mon entreprise. Parce que je me dis, ben, je ne ferai plus de vente. Fort heureusement, il y a quand même des gens qui comptent l'argent encore. Euh, il y a des seniors, il y a des secondes aux accédants, il y a des il euh, y a des gens qui ont du budget, il y a des gens qui ont des moyens de faire des maisons de 200, 250, 300, 350, 400 000 euros, ben, je peux décider d'orienter mon regard vers cette audience-là, vers cette population-là, et me dire « bon, ben, si moi j'aime, si moi je suis compétent dans ma capacité à construire des maisons, et que j'aime ce métier, que je, 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 je me plais à le faire », euh, si je veux pouvoir continuer à le faire, tout simplement, il vaut peut-être que je m'oriente vers ces personnes-là qui ont le budget, qui ont le désir, euh, et qui, euh, donc, vont pouvoir réussir leur projet. Et donc, je vais orienter mon regard vers la réussite. Pas vers, pas vers l'échec. Pas vers ce qui m'a... Je vais orienter euh, mon regard vers ce qui peut me faire franchir la difficulté. Pas vers ce qui peut m'empêcher de réussir. Donc là, on voit bien que la capacité à orienter son regard vers ce qui peut nous élever plutôt que ce qui peut nous enterrer euh, est primordiale.
0: Parce que, comme tu le dis avec beaucoup de justesse, l'énergie, elle est encore là, en fait.
1: Juste,
0: elle ne s'est pas volatilisée, comme l'argent, il est encore là. Il ne s'est pas volatilisé non plus. Donc, c'est aller intentionnellement suivre ce mouvement-là, là où il est, peut-être moins évident. Euh, et, et je trouve ça extrêmement euh, passionnant et créatif, en fait. Et tu as, as cité un mot euh, très important, de dire, euh, oh, j'aime mon métier. Quand on aime vraiment son métier, sa mission, ses clients, euh, est-ce qu'on est prêt à faire cet effort-là Parce que oui, c'est un effort de, de sortir de la masse et d'aller réorienter son attention. Ce n'est pas facile. C'est une vigilance ah, de tous les jours. Mais est-ce que j'aime assez ce que je fais et qui je deviens en chemin pour faire cet effort-là hmm. On va bientôt arriver à la fin. J'aurai encore plein de questions. On pourra faire un épisode 2 si tu le souhaites.
1: Avec plaisir.
0: Et il y a une question qui m'a traversé l'esprit en t'écoutant parce que j'entends beaucoup de, de passion. Euh, pour tes deux métiers, puisqu'on peut dire que tu as deux métiers, même si évidemment ils, ils se chevauchent et se rejoignent par bien des aspects. Euh, Qu'est-ce qui t'anime tant dans accompagner des entrepreneurs
1: ah, Il y a plein de choses. C'est une vaste question, ça. Euh... Alors, moi, moi j'ai toujours, si tu veux, j'ai toujours, cherché... ai toujours aimé grandir. Euh, j'ai toujours euh, aimé chercher à grandir d'une façon ou d'une autre. Euh, j'ai fait des arts martiaux et je fais toujours, j'enseigne je, des arts martiaux à haut niveau. Euh, je suis sixième dan d'Aïkido. Donc, tu vois, ça demande un, imagine, ça demande un certain travail, hein, environ une vingtaine d'années, on va dire. Donc, euh, tu vois, j'aime cette recherche de, de l'excellence, j'aime cette recherche de... De, 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 de travail sur soi, de développement, de voilà. Et, euh, bah, tout simplement, aider d'autres à le faire, c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant. Alors, d'abord, parce qu'on les voit, voir les, les, d'autres personnes grandir, c'est, moi je trouve ça extraordinaire. Et puis, euh, accompagner ces, ces personnes-là me, me fait me grandir. C'est-à-dire que, au contact des personnes que j'accompagne, ben je grandis, j'apprends.
0: Et pour terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil, une suggestion, une inspiration à nos auditrices et auditeurs entrepreneurs pour les booster sur cet élan de cette, allez, on va dire, on est encore au début de l'année, de cette nouvelle année. Qu'est-ce que tu as l'élan de, de partager comme mot de la fin mmh.
1: euh, bah, Je dirais que euh, faites confiance en la vie. Euh, la vie, alors, d'aucun hein, plus emprunt de spiritualité pourrait parler de l'univers ou d'autres choses, mais on va parler de la vie, tout simplement. Je pense que la vie nous aime. Euh, je pense que la vie, euh, c'est bien souvent... Euh, bien mieux ce qui est bon pour nous plutôt que nous-mêmes. Donc, je pense que euh, ouais, ce que j'ai envie de proposer, c'est que chacun, chacune, puisse faire confiance en la vie, euh, puisse être à l'écoute de ce que la vie lui propose. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, euh, dans les auditeurs qui nous écoutent, il euh, y a une personne qui a envie absolument de faire quelque chose. Et du coup, elle sarc là-dessus. Puis ça ne marche pas. Et elle s'entête. Et peut-être que, tout simplement, euh, la vie a autre chose de plus grand à lui proposer, en fait, sous une autre forme. Donc, euh, comme on dit, euh, lorsque deux personnes courent dans la mauvaise direction, le premier qui a gagné, c'est celui qui s'arrête. Hein <rire> Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de proposer à, à ton auditoire, c'est euh, bah, de, de voir ce qui se présente à eux, d'écouter, de regarder éventuellement quelque chose qui... Parce que jusqu'à maintenant, ces personnes-là étaient vraiment focalisées sur une chose particulière. Euh, et c'est de regarder, d'ouvrir le champ des possibles et de dire, OK, mais et si je faisais quelque chose différemment Et si, euh, voilà, et le monde du et si hein, et si je pouvais y arriver différemment Et si euh, quelque chose de plus grand m'attendait Ou de différent euh, et, et, de, et de jouer le jeu euh, d'ailleurs de le vivre comme un jeu euh, il vaut mieux le vivre comme un jeu que comme un ange donc euh, voilà c'est jouer jouer, la, jouer cette partition que, que nous propose la vie et, et être à l'écoute de cela et peut-être qu'il y aura euh, euh, grâce à cela euh, une belle histoire à vivre
0: vous entendez le message de Sébastien jouer à ici oui. J'aime beaucoup ce jeu du « ici si euh, » que j'utilise aussi en disant mm, « je me demande, je me demande ». Tu sais, dans cette euh, expectative de foi, de, de quelque chose qui peut m'émerveiller. Mm, « Je me demande si, et mm. si ». Euh, ouais.
1: ouais, et puis, il y a l'enfant intérieur. Souvent, souvent, quand on fait référence à, à l'enfant intérieur, on, on le fait euh, à des moments où on parle de de trauma qu'on a vécu, autre chose comme ça. Mais en vérité, euh, je pense que euh, se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est-à-dire cette part en nous qui aime le jeu, euh, qui, 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 qui se fait plaisir à tester, à essayer, euh, euh, et, à, et, à, et, et à y aller, en fait. Il hein. faut, faut quand même se rappeler, si on prend l'exemple d'un bébé qui commence à marcher, euh, il tombe combien de fois avant de marcher il tombe des centaines et des centaines de fois. Est-ce que pour autant, il s'arrête Non. Il continue à essayer. Il continue à jouer. Il continue à tester, à faire des essais. Euh, ah bon, alors si je mets mon pied comme ceci, euh, ah, est-ce que ça marche mieux Non. Bon, bon, alors on va essayer comme ça. Tu vois et je pense que c'est... En fait, euh, bah, c'est toujours le même principe. Tant le, le véritable échec, c'est quand on arrête tant qu'on tant qu'on continue à essayer, tant qu'on joue le jeu, même si voilà, il faut être prêt effectivement à changer l'angle de son pied, euh, changer la direction de son regard euh, mais voilà, c'est voilà, et puis le faire avec euh, juste pour le plaisir, trouver du retrouver du plaisir sur le processus.
0: Le plaisir dans le processus. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors pour euh... Celles et ceux qui voudraient te retrouver, on mettra les liens dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux nous dire ou quels sont les endroits privilégiés pour te retrouver
1: Ça peut être sur LinkedIn ou sur Facebook, tout simplement.
0: OK, bah, on mettra tes contacts dans les notes. N'hésitez pas à faire un petit signe à Sébastien. Il sera ravi de vous accueillir. Merci infiniment à toi, Sébastien. C'était un vrai plaisir de t'accueillir ici. Et pourquoi pas, rendez-vous pour un deuxième épisode.
1: Merci, Anne-Valérie. Encore grand merci pour ton invitation. et je me suis, ouais, Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi euh, pour ce, la réalisation de cette, euh, cet épisode.
0: Merci. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anti-conformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser